0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, redigeret og fortalt af Martin Hølander. Det begynder med millionrøveriet i Brøndby, som tegner til at blive Danmarks historiens største røveri. styrker fra hele hovedstadsområdet jagter i øjeblikket den gruppe, der stod bag. Politiet er stadig i fuld gang med deres undersøgelser herude. Dagen igennem har de talt med de omkring 10 medarbejdere, som var i bygningen, det røveriet skete. Men der er ikke kommet meget nyt ud af det, så det eneste spor, politiet stadig har, det er altså de tre mørke... Du lytter til første afsnit er Danmarks historiens største røveri. Det her er historien om, hvordan en lille knægt fra Østerbro bliver involveret og er med til at planlægge Danmarks historiens største røveri. Men hvordan havner man i sådan en situation, hvor man ender som en af bagmændene for et røveri af den størrelse? Hvordan planlægger man et røveri, der er så stort, at det går over i historien? Hvilke personlige omkostninger har det for de involverede, og kan man overhovedet slippe af med at røve over 70 millioner kroner? Og hvad gør man med så mange penge, hvis det lykkes? Hovedpersonen Steffen, som er omdrejningspunkt for den her historie, har ikke personligt talt med. Han ønsker nemlig ikke længere at medvirke i interviews, da han har lagt det liv bag sig. Han udtalte sig dog for 4-5 år siden, og fortalt om sin liv til både aviser, tv og radio. Og det er de interviews, der den er grundlag for hans side af historien. For at starte fra begyndelsen. Hele historien starter i efteråret 2006. Det er en ganske almindelig formiddag på Frederiksberg. Dørtelefonen ringer hjemme hos Steffen. Han er alene hjemme. Steffen er en stor, veltrænet mand med mange tatoveringer. Han er tidligere professionel bokser og netop kom hjem fra styrketræning, så han går og rydder lidt op. Dørtelefonen ringer normalt aldrig, medmindre han ved det i forvejen. Han ved, enten er det politiet, eller også er det nogen, han ikke kender. Steffens venner eller familie ringer altid i forvejen. Altid. Det ved de at dealen, når man skal besøge Steffen. Han har nemlig en lang karriere som kriminel, så han er meget påpasselig omkring, hvem der kommer og besøger ham, og hvornår. Dørtelefonen ringer igen. Han går hen til vinduet og kigger ud. Måske det er det bare reklamer, så plejer han bare at ignorere det. Men der står en mand, han ikke kender foran gadedøren. Det er ikke en civil betjent, det er han temmelig sikker på der selvigbetændte, er temmelig lettere at genkende. De klæder sig altid lidt for meget ud, når de forsøger at blende ind, så de rent faktisk bliver lettere at genkende. Manden, der står ude for døren, er ikke en, Steffen kan genkende. Så det er nok heller ikke en, han har gjort sig uvenner med tidligere. Han løfter dørtelefonen og, og siger, Hallo? Manden i den anden ende spørger, Are you er Steven Andersen? Han genkender ikke stemmen, der spørger, men han kan høre, at manden har en stærk fransk accent. Steffen bekræfter, at det er ham, der bor i lejligheden. Manden beder ham om at komme ned på gaden. Der er noget, han gerne vil snakke med ham om. Steffen tøver lidt, men han tager derefter sin pistol og stikker den ned i bukselinningen bagpå. Et langt liv, som kriminel har gjort, at han aldrig forlader sin bolig uden en pistol. Pistolen, det er hans sikkerhed. Da han kommer ud på gaden, rækker manden om sin hånd og præsenterer sig som Hakim. Steffen kommer senere til at kende ham som franskmanden. Han ser arabisk ud. Måske nordafrikansk. Han er korthåret, almindelig slank af bygning, uden at være pumpet eller trænet. Og så har han en hættetrøj på. Jeg har hørt om dig, Andersen. Kunne du tænke dig at tjene nogle store penge? Big money? Steffen forstår ikke helt, hvad det er, manden snakker om. Det er jo ikke ligefrem sådan, det foregår i den kriminelle verden. Der kommer ikke bare en vild fremmed forbi og spørger, om man vil være med til at lave big money. Skal man være med i noget, er det altid nogen, man kender, der spørger. Nogle venner, nogen man har siddet inde med, men ikke en vild fremmed, der taler gebrokken engelsk midt på Frederiksberg ved høje Lys dag. Sådan fungerer det bare ikke. Steffen har efterhånden lært sig selv at være lidt af en menneske, I kender. Men franskmanden har han svært ved at regne ud, da de står og ser på hinanden. Steffen er ikke i tvivl om, at manden må være topkriminel og derfor også topprofessionel. Det er han helt sikker på. Hele franskmandens attitude er iskold. Der er ikke den mindste flakken i hans blik, bemærker Steffen. Og det slår ham at han holder sin højre hånd op foran munden, hver gang han taler. Et eller andet må han jo kunne, hvis han åbenbart er så interessant for andre, at nogen faktisk har en interesse i at mundaflæse ham på afstand, tænker Steffen. Franskmanden fortæller Steffen, at han har hørt om ham fra en fælles bekendt, som han har siddet inde med. Han siger ikke hvem, og Steffen er pænt sur på den fælles bekendte fordi han ikke har advaret ham om, at der vil komme en nordafrikansk udseende franskmand forbi og begynder at tale om big money. Eget kontakt siger franskmanden og så forsvinder han igen. Steffen står lidt. Han trækker på smilebåndet. Ja, helt sikkert, tænker han. Han kommer nok aldrig til at høre fra den mand igen. For at få en forståelse for, hvad det er, der sætter Steffen i en sådan situation, er en dyb professionel fransk kriminel kontakter ham om big money, sådan ud af det blå, så vil jeg lige kort fortælle om, hvordan Steffens liv har formet sig, og hvordan han er endt her. Steffen bliver født på Rigshospitalet i København i 1978. Han bor på Østerbro med sine forældre. De første par år af hans liv er ganske normale og forholdsvis harmoniske. Dog bliver hans forældre skilt, da han er omkring to år gammel og så begynder det at gå skævt for Steffen. Faren får en dom for vold og 40 dages fængsel, da Steffen kun er 6-7 år gammel, og selvom det officielt hedder, at far, han skal bare lige på ferie, så ved Steffen godt, hvad der foregår. Moren har siden skilsmissen fundet en ny mand, og de flyttede sammen med Steffen i en lejlighed i Albertslund. Steffens nye papfar, Jan, er en ubehagelig størrelse. Han er alkoholiker, har en stor hang til has og stoffer, hvilket han får Steffens mor med på. I starten bliver der mest rød has og drukket bejer i lejligheden. Men der går det svært ikke lang tid, før begge begynder at tage heverien. Selvom Steffens mor og papfaren Jan begge to er decideret fuldtidsnarkomaner, så får de faktisk et barn mere, da Steffen er godt fem år gammel. Det er en lille søster. Hverken Steffens mor eller papfar for den sags skyld, har styr på noget som helst, der minder om ansvarlig opvækst for begge af deres børn. Alt sejler, og deres misbrug bliver blot værre og værre. Steffen får sjældent madbak med i børnæve, og han går konstant sulten og under ned rundt. Han bliver som femårig tit overladt med ansvaret for sin spæde søster, da både moren og papfaren sagtens skal være væk i flere dage i træk. Er han heldig, så kan han finde noget mælk til sin søster. Ellers så står den på koldt vand i suttiflasken. Steffen bliver ofte glemt i børnehaven, og kommunens plejefamilieordning må træde til, inden han bliver hentet. I de fleste af plejefamilierne får Steffen en følelse af, at mest af alt er i vejen, og det sætter altså spor i en lille knæk som ham. Når han endelig bliver hentet, så ved han med sikkerhed, at hvis det er papfar at hente, så står den på en ordentlig røvfuld, når de kommer hjem. Og det er altså ikke bare testen står på. Det er direkte vold og ømøgelser. Papfaren Jan kaster decideret rundt med Steffen. Han brænder ham med cigaretter og beklager Steffen sig, så bliver straffen bare endnu hårdere. Det eneste Steffen tænker på er, at når han bliver stor nok, så vil han slå sin papfar ihjel. Steffens biologiske far prøver i flere omgange at få forældremyndigheden over ham da han sagtens kan se, at det, der foregår, er helt galt. Det er dog en temmelig vanskelig sag for en far at få forældremyndigheden, og især dengang i starten af 80'erne, der var det endnu sværere. Den dråbe, der får til at flyde over for Steffens biologiske far, er, da papfarens to store kamphunde skambider Steffen, så er han montur på hospitalet og sys i hele ansigtet. Faren kidnapper sammen med sin bror Steffen, men der går ikke mange dage, før politiet dukker op og kørte Steffen tilbage til lejligheden i Albertslund. Endelig en dag har myndighederne set nok, og Steffen blev tvangsfjernet. Problemet er, at det eneste lille femårige Steffen tænker på er, at de nu vil fjerne ham fra hans elskede mor. I Steffens øjne er det jo ikke hende, der er problemet, men det er hans sindssyge papfar Jan. Han bliver dog kørt til et børnehjem, hvor han som den yngste blev indlogeret sammen med syv andre børn. Faren har i tiden efter skilsmissen fået en kæreste, som sammen med ham kommer og besøger Steffen på børnehjemmet. De snakker hver gang om, at de vil have Steffen med hjem og bruge dem. Men Steffen kender dem jo ikke rigtigt, så det er en meget mærkelig situation for ham. Det ender dog med, at Steffen efter et halvt år på børnehjemmet flytter med sin far og pappmoren til en villa på Amager. I starten får Steffen masser af varme, opmærksomhed for papmoren. Men Steffen er et ødelagt og skadet barn, og meget udreagerende, så opmærksomheden for papmoren dør lige så langsomt ud, da hun ikke kan styre ham længere. Samtidig får Steffen to søskende med et par års mellemorm, og han ender med bare at være ham der dreng, der bare er der. Da Steffen bliver 7-8 år, møder han sin mor og papfar tilfældigt på gaden. Steffen konfronterer sin mor og siger til hende, han ikke gider se hende længere. Hun har jo lovet at stoppe med at tage narko, og det var ikke det, der var sket. Det er noget af en udtalelse for en lille knægt på 7-8 år. Og det bliver sidste gang, Steffen nogensinde ser sin mor. Steffens mange frustrationer og hans indebrændthed, som modmunder i hans stigende aggressivitet og ud af reageren, gør, at faren får ham til at starte til boksning. Det er Steffen rigtig god til. Og boksningen bliver hans ventil, og på sin vis også hans redning, i hvert fald de første par år. Steffen bokser i mange år frem, sideløbende med sin kriminelle løbebane, og det er en af hans eneste faste holdepunkter, han har i sit liv. Da Steffen er cirka 14 år, får han et brev fra staten, hvor der står, at hans mor er død tre måneder for inden af AIDS. Han får samtidig at vide, at papfaren Jan er død et par år for inden også af AIDS. Det er også på det her tidspunkt, at Steffen møder en pige, som han senere hen bliver kæreste med og den dag i dag faktisk stadig er sammen med. I starten af sin teenager er Steffen meget overladt til sig selv, når han ikke er i skole, og han begynder derfor at hænge ud med de lidt ældre drenge, der bor i samme gård som ham. Det starter med drengestreger, som senere udvikler sig til forskellige former for småkriminalitet, Først er det tykkegummi teori for Netto, men eskalerer til at rulle andre teenager på gaden. Især blå mandag og tævlig rulninger er en stor indkomstkilde i Steffens teenager. Det stopper han dog med efter et par år, da han godt kan se, at det er temmelig taberagtigt at rulle uskyldige forsvarsløse unge mennesker for deres sparepenge. Som 13-årig har Steffen for første gang en pistol i hånden. Han lærer meget hurtigt, at når man har en pistol i hånden, så har man også magten. Den følelse vækker noget i Steffen, og følelsen, den glemmer han aldrig. Han har allerede, da han knap er fyldt 20, altid et våben på sig. Ikke fordi han agter at bruge, det, men til at forsvare sig selv, og selvfølgelig tage frem som trussel, hvis det skulle blive nødvendigt. Steffen begynder med en lille gruppe unge i alderen 18-22 at stjæle fra butikkerne på strøget, de får fat på nøgler, der passer til kasseapparaterne, og ved afledninger af personalet tømmer de kasserne i et utal af butikker. Det bliver også til flere personrøverier, hvor de tvinger folk til at hæve penge til dem fra automater eller lignende. På et tidspunkt i starten af 20'erne blev Steffen for første gang anholdt og får en dom for mere end 10 gaderøverier. Han får en dom på 15 måneder og afsoner de otte. Han får kontakter, mens han sidder inde, og begynder at lave en kassoforretning efter sin løsladelse, og det tjener en rigtig gode penge på. Samtidig får Steffen en søn sammen med sin barndomskæreste, så nu har han også en familie, han skal forsørge, så det gælder om at hente nogle penge hjem. Han er heldigvis ved at blive en afsindig dygtig bokser, og får rent faktisk tegnet en professionel kontrakt med promotoren Måns Pal. Steffen bliver faktisk udråbt til at Danmarks største boksetalenter endda større end Mikkel Kessler, som er hans rigtig gode ven og boksekammerat. Men Steffen har noget andet, der trækker mere i jer end boksningen, og det er penge. Flere penge og mange penge. Efter en længere periode med en kassoforretning, så står den på endnu større og endnu mere indbringende former for kriminalitet. Alt fra banker til juvelerbutikker. Så længe pengene er store, og risikoen ikke er for stor. Hver gang Steffen kommer til penge, bliver de brugt på hans dyre og dyre livsstil. Alt fra kasinoture, stripklubber, byturer, sprut, stoffer, dyre restauranter og selvfølgelig på hans kæreste og lille søn. Mere vil have mere. Men samtidig med, at hans ekstravagante livsstil kræver flere og flere penge, så er det også stressende at være kriminel. For man ved aldrig, hvornår politiet ringer på døren. Så da Steffen den formiddag i 2006 bekontaktede franskmanden om big money, så kan det måske være det kub, som gør, at Steffen kan trække sig tilbage og få et normalt liv uden for den kriminelle verden og bare være sammen med sin kæreste og sit barn. Et par dage efter franskmands besøg ringer Steffens kammerater. Han fortæller, at han har snakket med en fyr, der nok vil komme forbi Steffen på et tidspunkt. Han er i øvrigt franskmand. Topgangster. Vendt sig inde ind med ham, hvor han skulle være en rigtig cool fyr. Steffen vil selvfølgelig ikke arbejde sammen med nogen i sager, der kan koste ham op til 10 år bag trammer, uden han ved, om den anden er en idiot, eller han er en stikker, eller bare en panser, eller en amatør. Til det er hans liv med kæresten og barnet forkert, trods alt. Derfor begynder Steffen allerede kort efter sit første møde med franskmanden at forhøre sig rundt omkring i miljøet, om nogle andre kender til den her franskmand. Der er mange, der ved lidt, og langsomt kan Steffen begynde at strikke det samlede billede sammen af en gangster, der er helt cool og meget professionel. Det allervigtigste er, at han ikke er panser eller stikker. Der skal gå nogle uger efter deres første møde, før franskmanden dukker op igen. telefonen. ringer igen hos Steffen. Det er franskmanden. Han vil snakke videre. Han fortsætter med at tale om big money uden at blive mere konkret, hvad det egentlig drejer sig om. Det er bare big money. Steffen spørger ikke videre ind til projektet, da han godt ved, at han skal have tålmodighed. Man spørger ikke bare med det samme. Man lytter og venter. Steffen møder franskmanden flere gange gennem de næste par måneder. Endelig en dag løfter franskmanden sløret for, hvad det er, han vil Steffen med til. De sætter sig ind i franskmandens bil sammen med deres fælles bekendt, og kører til en adresse i Brøndby. Kornmarksvej. Steffen har aldrig været der før. Det er et trist industriområde på Københavns Vestegn. Bilen stopper, og franskmanden peger på en gigantisk lagerhal. Tre firmaer holder til i bygningen. Det første er ventilproducenten Fagerberg. I midten ligger fyr- og kedelproducenten Milton, og så er der firmaet længst til venstre, der hedder Dansk Værdihåndtering. Steffen har hørt om flere forskellige værdihåndteringsfirmaer, men aldrig om Dansk Værdihåndtering. Værdihåndteringsfirmaer er noget, man sjældent hører om som almindelig menneske. De eneste, der dybest set har en interesse i den slags firmaer, er folk, der arbejder for dem, og folk, der har benyttet deres speciale med at afhente og distribuere millioner og etter millioner af kontanter hver eneste dag. Det er typisk supermarkeder, og så selvfølgelig røvere. Dansk værdihåndtering i Brøndby ligger i en et Den har rødbrune mursten, sort tag og gennemsigtige ovenlysbobler på det flade tag. Uindvide har ikke en chance for at gætte, at der hver eneste dag råd rundt, bliver flyttet, talt og bundet store formuer bag de rødbrune mursten. Da bilen med franskmanden, Steffen og deres ven, kommer tættere på i den ene ende af bygningen, hvor dansk værdihåndtering holder til, så kan Steffen godt fornemme, at der er noget, der skal passes rigtig godt på inde i bygningen. For der er flere og flere kameraer, der overvåger området omkring bygningen, jo tættere man kommer på. Der er penge derinde. Masser af penge. Vi skal bare finde ud af, hvordan vi får fingre i dem, siger franskmanden. Og så kigger han alvorligt på Steffen. Til at begynde med snakker franskmanden om, at de skal stjæle alle de mange penge på en eller anden måde. Franskmandens plan er altså at stjæle det ved et tyveri. I Steffens optik er det en vanvittig idé. Han kan godt regne ud, at der må være millioner af kroner inde i den bygning. Altså mange millioner. Problemet er, at man ikke kan stjæle så mange millioner ved tyveri. Man kan stjæle en cykel, en pung eller en bil. Millioner af kroner stjæler man ikke på den måde. Dem røver man. Forskellen er kort fortalt, at man ved et tyveri slipper sted med pengene, uden at røre eller tro de ansatte, mens et røveri er noget mere hårdhændet og derfor også udløser længere fængselsstraf, fordi man havner i en direkte konfrontation med dem, der skal passe på værdierne. Steffen giver ikke meget for franskmandens idé om et tyveri. Det giver ikke nogen mening på et sted som det her, det er alt for urealistisk. Måske vil man kunne lave et teori og slippe afsted med en enkelt pengekuffert og lave et par millioner på den måde. Men Steffen er et andet sted i sin karriere, som røver på det her tidspunkt. Og det kan han fornemme, at franskmanden også er. Steffen er på det her tidspunkt i slutningen af 20'erne. Og det er hans drøm at lave et kæmpe røveri, der vil sikre ham økonomisk for livstid. En gang for alle. Franskmanden mener, at der på en god dag kan være mellem 50 og 100 millioner inde i bygningen. Steffen ved, at når man vil røve et par millioner eller tre, er det fornuftigt at være to-tre mænd om opgaven. Jo flere folk, der er involveret i en opgave, desto flere kan tale over sig undervejs, mens man planlægger det. Og så skal udbytte jo også fordeles i så mange portioner, at det faktisk ikke kan betale sig i forhold til risikoen. Men hvis man vil røve 50 eller 100 millioner, er man nødt til at stille et større hold, for der skal arbejdskraft til, ikke mindst under flugten efter røveriet. Den slags arbejdskraft betaler man sig fra med en procentdel af udbyttet. Franskmanden melder klart ud, at hans opgave er at stå for rekrutteringen af nye og flere folk. Han kender åbenbart Gud og hver mand efter sine mange år i alverdens fængsler. Vi springer lidt, og vi er nu fremme i foråret 2007 der er på det her tidspunkt tre mænd involveret i planlægningen af røveriet. Men tredje mand, Steffen og franskmandens fælles bekendt, som havde sat dem i kontakt med hinanden, ryger langsomt ud af gruppen, da han efter deres overbevisning ikke udviser det rigtige engagement. Der skal nu findes en ny tredje mand, og det skal franskmanden stå for. Den nye tredje mand, de får med i planlægningen, er en rimelig skummel type, Første gang Steffen møder ham, er han sikker på, at han enten er stikker eller panser. Han er en helt anden type end både Steffen og franskmanden. Han står i nystrådets skjorte og er laksko på. Steffen døber ham hurtigt som lakskoende. Franskmanden til god for ham. Han har siddet ind med ham, og han er åbenbart god til røverier. Steffen føler sig dog ikke helt tryg ved lakskoende. Men lakskoende har dog én ting, de har brug for. Han har adgang til en bondegård i Sengeløse, kun få minutter bilkørsel for dansk værdihåndtering. Bondegården skal senere vise sig at blive deres kommandocentral, og den bliver senere kendt som røverhulen i Sengeløse. Lakskoene, der er dansker, viser sig at hedde Marco Christiansen. Det er i hvert fald det navn, han præsenterer sig med. Han har dog skiftet navn så mange gange i løbet af sin kriminelle karriere, er flere af de andre faktisk er i tvivl om, hvad han i virkeligheden havde. Franskmanden skal bruge endnu en fortrolig til røveriet, og han vælger en gud som sin højrehånd. Det er en fyr, han har lavet masser af forretninger med, så han kender ham rigtig godt i forvejen. Franskmandens højrehånd er det fjerde medlem af gruppen. Laochinen Maria, med kælenavnet navnet Longhi. Steffen vælger at kalde ham marokaneren. Han er benhård og har en lang kriminel historik bag sig. Marokkaneren er en rigtig gædedreng af den gamle skole. Han er allerede på det her tidspunkt udvist af Danmark, men det afholder ham ikke fra at sig tilbage over grænsen, gemt under biler og for andre alternative og meget farlige måder. Marokkaneren vinder hurtigt Steffens respekt, for han stiller sig ikke så mange spørgsmål, når han får en opgave. Han udfører den bare omgående. Marokanernes job er især overvågningsopgaverne før røveriet. Det er det, der er hans speciale. Han kan nemlig holde sig vågen i dagvis. Han kan sidde op og sove, bare lige lukke øjnene i tre minutter, og så er han helt frisk igen. Sådan en mand er meget værdifuld under et røveri af den her kaliber. Femte manden er Steffens højre hånd. Er en dansker, som indtil den dag i dag forbliver anonym, da han aldrig er blevet dømt for røveriet. Gruppen tæller nu fem mand, og de udgør den såkaldte hårde kerne. Herefter er det op til franskmændene at rekruttere de andre, der skal bruges til de mange forskellige opgaver i forbindelse med det store røveri. De skal bruge deciderede røvere, folk der skal stjæle skraldebiler og stikke dem i brand, overvågningsfolk og nogen der skal bøje stålvejere til partisantøm osv. Opgaver er der masser af, for selve auktionen er meget omfattende, hvis det skal lykkes. Det er ikke det store problem for franskmanden at være kriminel, der er interesseret. Han kontakter bare sit netværk på den anden side af Øresund, og så står der folk klar til at hjælpe ham. Franskmanden kender nogle af fadets absolut mest erfarne røvere. Han kontakter sine bekendte i Malmø og Stockholm, og på meget kort tid, så er gruppen op på over 20 mand i alt. Nu er de fuldtallige, og planen kan begynde at blive udført. Gruppen begynder at internt puslespil om, hvem der skal udføre hvilke opgaver i forbindelse med selve røveriet. Det ligger fast ret tidligt i planlægningen, at der skal seks mænd til at lave selve røveriet. Der skal bruges en til at køre den gummiged, der skal bruges til at komme ind til selve pengene. Der skal hentes penge ud fra stedet så hurtigt som muligt. Og der skal bruges chauffører til selve flugten, som gruppen allerede ved, at politiet vil forsøge at forhindre, med eller uden våben. Steffen er blandt de seks og skal personligt ind i værdihåndteringens bygning. Det samme skal fem andre over ham. Resten af gruppen, der ikke er med til selve røveriet, skal primært blokere for politiet. Hvem der skal hvad, bliver ret hurtigt afklaret. Der er en naturlig leder af Malmö-gruppen. Han står for at udpege, hvem der fra den gruppe skal gøre hvad. Det samme gælder Stockholm-gruppen. Der bliver under uddelegeringen af opgaver Aldrig snakket om konkrete beløb, men alligevel ligger det i luften, hvor stor en andel af byttet de forskellige skal have i forhold til den risiko, de kommer til at løbe under røveriet. Der er tale om alt fra 100.000 og helt op til 10 millioner kroner per mand. Steffen er en af dem, der får det højeste udbytte, hvis altså alt går efter planen. Gruppen starter overvågningen af dansk værdiorientering i det sene forår 2007. Det er en nervepirrende omgang, da de må leve med en daglig frygt for at vække opsigt i det øde industriområde. Steffen, hans højre hånd, franskmanden, marokaneren og laksskoene kører flere gange om ugen til Brøndby i Steffens bil, som de parkerer omkring en halv kilometer fra selve værdihåndteringen. De går så det sidste stykke vej og står til at begynde med at gemme sig i noget buskæs, hvorfra de har frit udsyn til bygningen. De er at se, hvordan bilerne hver dag kører deres mange værdifulde laster ind i værdihåndtering. De begynder at vognene. Hvor mange kører ind, og hvor mange kører ud. Derved kan de regne ud, hvor mange penge der sandsynligvis er inde i bygningen. De ved nogenlunde, hvor mange penge en penge har med, når den har været ude at samle ind ved de forskellige forretninger. I gennemsnit samler en pengetransport omkring 200.000 ind ved hvert supermarked. Ganger man det beløb med, at hver bil er lastet med omsætning fra 15-20 supermarked, så kan de regne ud, at hver pengetransport medbringer i omegnen af 3 millioner kroner til dansk værdihåndtering. Der er både store vogne og små vogne. Og nogle hænger måske omsætning for flere dage. Så Steffen kan godt se, at franskmanden har ret. Der er virkelig tale om big money. De første mange gange gruppen er i Brøndby står de kun på afstand og ser de mange biler, der kommer og læser pengene af. Men for at få nærmere overblik over, hvad der egentlig foregår inden i selve færdihåndteringen, så er de nødt til at kunne kigge ind i selve bygningens nervecenter. Og der er kun en måde at gøre det på. Oppe fra taget. De er nødt til at få dannet sig et overblik over alle de sikkerhedsprocedurer og over det område, hvis de skal gøre sig forhåbning om at kunne røve stedet. Overvågningen foregår ved, at de med mobiltelefoner filmer ned igennem ovenlysvinduerne. Der er som tidligere nævnt nogle plastbobler på omkring en meter gange en meter, som er placeret oven på taget. Ved de første optagelser finder de ud af, at det er meget svært at se noget, fordi det røgfarvede plexiglas gør optagelserne temmelig tågede. Løsningen de finder på er derfor, at de brænder et lille hul på 5x5 cm i en af boblerne og så kan de fire deres kameraer ned i værdiorientering og få et meget bedre overblik. Der er omkring 10 meter fra boblerne og ned til gulvet, så det meget lille hul øverst i boblen er ikke til at se med det blotte øje nede fra skuld. Hver gang de er færdige med en optagelse, dækker de hullet til med plastik. Laktskoene, marokkanerne og franskmænd er sammen ude på den første overvågningsopgave, hvor de sikrer et mobilkamera ned gennem hullet i plastboblen. Efter et par timers overvågning mødes Steffen med dem i en park på Østerbro, og franskmanden er helt oppe at køre. Han viser Steffen en kuglepen med et hulrum i. I hulrummet er der en USB-stik, som man sætter i sin computer, og så kan de i knivskarp kvalitet se, hvordan pengetransporterne kommer kørende ind i værdiorienteringen, hvordan der bliver åbnet en sluse, og hvordan pengene kommer helt ind i det sikrede rum. Porten til det sikrede rum kan ikke åbnes, for den ud til omverdenen er lukket. Og efter hvad den lille gruppe kan se, så drejer det sig om rigtig mange penge. De kan kun se kasserne, men ikke pengene. De kender dog nok til den slags kasser til at vide, at de er fyldte med kontanter. Der er nok i overvejen af 100 millioner kroner. Marokkaneren er som sagt den perfekte vagtmand, når franskmanden, lakskoene eller steffen skal kravle rundt på taget. Han har en særlig evne til at falde fuldstændig i ét med omgivelserne, når han gemmer sig i buskene. Og så snart han får en fornemmelse af, at der er folk på vej mod bygningen, så får de en melding på en walkie-talkie. Så kan de nå at dække hullet til og trykke sig fladt ned mod taget. Hvis de bliver opdaget, mens de kravler rundt op på taget, så er det slut med det kub, inden de overhovedet er kommet i gang. Det sker kun ganske få gange, at de støder på andre mennesker, mens de er på overvågningsopgave ved værdihåndtering. Og de eneste gange, det sker, er det udenlandske lastfondschauffører, der ser ud som om, at de er fuldstændig med, at gruppen fattes rundt i et industriområde, men de sidder inde i deres førerhus og slapper af. Ud fra optagelserne på mobilkameraet, de sænker ned, kan de som sagt se alt, hvad der foregår inde i selve værdihåndteringen. Den viser sig at være en stor, firkantet lagerhal med en mindre firkant selve boksen indeni. Pengeboksen er placeret op ad den mur, fordi håndteringen deler med nabovirksomheden. Inde i den lille firkant i selve boksen sidder optællingspersonalet. Transportbilerne ankommer med deres kasser med kontanter til selve bygningen. Porten går op, bilerne kører ind, og først når porten er lukket ned igen, bliver pengene sendt videre gennem sluserne ind til den egentlige pengeboks. Der er rigtig mange sikkerhedsforanstaltninger. For en ting er, at værdihåndteringen skal sikre sig mod røveri. Noget helt andet er, at de også skal sikre sig, at personalet ikke stjæler af beholdningen. Gruppens mange års erfaring som professionelt kriminelle, kombineret med deres massive overvågning af dansk værdihåndtering og transporterne gør, at de har et ret præcist overblik over, hvordan afhentnings- og afleveringsprocedurerne, de mange penge er skruet sammen. Det foregår på følgende måde. Når en pengetransportmand går ind i et supermarked og henter dagens omsætning, så tager han to sort kufferter med sig. Inden i supermarkedet har de en boks, der er sikret med en tidslås, og som personalet har lagt pengene ned i. Det er kun vagten, der kan låse den op, når han ankommer. Han åbner døren, går ind, trykker koden, åbner pengeskabet, lægger pengene ned i de to sorte kufferne og lukker dem. I det han lukker kufferterne, er pengene sikret. Det foregår altid med sikkerhedsprocedurer, enten med farvepatroner og nogle gange med varme. Kommer pengene for langt væk fra bilen, før vagtene har slået varmelåsen fra, kan man som røver risikere, at kufferterne og pengene ganske enkelt smelter med påvirkningen for de 2000 graders varme, der opstår hvis man tager kufferten ud af hænderne på vagtmanden. Når han kommer ind i sin bil, sætter han kufferterne i nogle særlige låse. Efter 2-3 minutter skifter lyset på kufferne fra rødt til grønt, og først da kan pengetransportmanden tage pengene ud af kufferterne inde i bilen og lægge pengene over i en sikret boks. Den sikrede boks kan pengetransportmanden ikke selv åbne. Fra det tidspunkt, hvor pengene er sikret i bilen, vil boksen først kunne åbnes, når bilen er tilbage på værdihåndteringen. En pengetransport returnerer til dansk værdihåndtering, når da den er hentet så meget, som der nu kan være i en pengetransport. Typisk pengene fra omkring 15 supermarkeder. En pengetransport kører fra omkring kl. 17 om eftermiddagen til kl. 5 om morgenen. Gruppen ved faktisk ikke præcis, hvor mange penge der er inde i dansk værdihåndtering i månederne op til røreriet. De ved kun, at der konstant kører pengetransporter ind og ud, så de forsøger at tænke logisk. Op til den første i måneden, altså lige efter de fleste danskers lønnesdag, må der være forholdsvis mange penge. De bestemmer sig derfor for at lave røveriet natten til den 3. august 2008. Franskmanden bliver dog flere gange undervejs i planlægningen af røveriet taget af politiet for nogle småting, og han bliver med det samme smidt ud af Danmark. Igen så han skal igen bruge nogle uger eller måneder på at komme tilbage. Det største tilbageslag for deres gigantrøveri, men samtidig det, der for alvor sætter skub i deres planlægning, sker den 1. april 2008. De er nemlig ikke de eneste, der har planer om at røve en dansk værdiorientering. Uden gruppen aner noget som helst om det, så røver en anden gruppe kriminelle, firmaet Lumis i Glostrup, der ikke ligger ret langt fra dansk værdiorientering i Brøndby. De slipper afsted med omkring 60 millioner kroner. Det er katastrofalt for Steffens gruppe. De har været i gang med deres planlægning i halvandet år nu, og de er sikre på, at det her gør deres plan umuligt at udføre. Sådan røverier så sætter politiet i højeste alarmberedskab, og det er ikke lige det, Steffen og de andre har brug for på det her tidspunkt, hvor de er så tæt på at gå i gang med deres store røveri. Nu skal de virkelig have fart på planlægningen. De kan håbe på, at politiet vil bruge så mange af deres ressourcer på efterforskningen af Lumis øvrigt, at de måske kan flyve under deres retter, mens de bliver færdige med planlægningen. I begyndelsen af 2008 gør de status for at få det sidste af planlægningen klar. Først og fremmest skal de nu beslutte sig for, hvordan de vil komme ind til de mange penge i Dansk Værdihåndtering. En ting ligger helt fast. Det drejer sig om så mange penge, at de ikke bare kan stjæle dem. Hvis man løber ind og stjæler noget, uden nogen rører ved der fysisk, er det jo bare teori. Rører de ved en, ja, så er det et røveri. Prøver nogen i det hele taget bare at stoppe dig, så er det også røveri. Formentlig er der ikke en eneste, der vil forsøge at stoppe den, hvis de kommer faren ind og tager pengene, for de vil sikkert regne med, at Steffen og resten af gruppen er bevæbnet. Men omvendt så kan de ikke vide, hvordan folk vil reagere, når de overrasker dem på den måde, som de har tænkt sig. Der er jo altid en risiko for, at en ansat vil begynde at spille helt under et røveri, så den idé bliver droppet. De overvejer, om de skal kabre en pengetransport og køre med den ind i dansk værdihåndtering. Men problemet er, at den medarbejder, de så skal tro til at køre derind, heller ikke vil kunne komme ind til pengene. Slusen ind til selve pengeboksen vil med det samme blive blokeret, hvis en bil er blevet kapret, og røverne slipper med ind i lærerhallen. Måske kan de med held nå at komme ud af den penge pengetransport i lærerhallen og kravle ind den lue, pengene bliver smidt ind igennem til selve boksen, men medarbejderne vil formentlig kunne nå at trykke på alarmknappen, så alle systemer lukker ned. Resultatet vil således være, at de bliver nødt til at skyde sig selv fri, og så vil de jo være lige vidt. Ved Vi at bare hele lorten ned, er der en dag en i gruppen, der foreslår. Og det går faktisk hen og bliver deres ende i plan. Fra deres intensive overvågning ved de, at Dansk Værdihåndtering som sagt deler væg med firmaet Milton, der producerer kæmpe store maskiner og andet materiel til fyr- og kedelindustrien. Som nævnt holder I alt tre virksomheder til i bygningen. Udover Dansk Værdihåndtering og Milton har ventilproducenten Fagerberg til huse i den anonyme industribygning. De ved ikke præcis, hvor langt væk fra den fælles væg værdihåndteringens pengebok står, men det er oplagt, at de må trænge ind i værdihåndteringen via Milton. Hvis de først kommer igennem muren, så skal de nok finde pengene. De skal derfor bruge en temmelig stor gummiged for at gå nedbryde væggen. Ingen af dem er eksperter i industrimaskiner, så de beslutter sig at få fat i noget sprængstof, som de kan benytte, hvis væggen, som i virkeligheden er en tyk betonmur, ikke vil lægge sig ned for gummigedens nedrivning. De tager derfor ud i skoven på ammer for at afprøve, hvor meget dynamit der skal til for at springe en betonvæg i stykker. Med den nye indsamlede viden omkring springstof tager de sammen mod for at holde et briefing ude på gården. Det er, som I måske husker, laksgården, der har adgang til en bondegård i Sengeløse. Gården er rent udsagt en værre svinesti hvor der står alt muligt gammelt skrammel overalt. Der har ikke været gjort rent i årtier, og det sejler også med rævelse i det rum, som lakskoen har stillet dem til rådighed på gården. De forryttede rummet, og det bliver langsomt fyldt op med stjålende nummerplader, partisansøm, skudsikre veste, dragter, huer, handsker, ammunition, voketorger, og i den sidste fase op mod selve røveriet, også pistoler, oversaget jagtgeværer, dynamit, og AK-47 Automatvåben. Selvom de efter Steffens mening har været enormt påpasselige under planlægningen af det store røveri, går det alligevel galt nogle gange, og han ved derfor allerede tidlig i forløbet, at de fleste af dem højst sandsynligt vil blive taget af politiet før eller senere. De fleste af dem er ikke påpasselige nok med brugen af deres mobiltelefoner, det kan Steffen hurtigt regne ud. De efterlader sig digitale spor, så nogle telefoner, som politiet senere kan bruge til at opstille en indicierække, der alene er stærk nok til at få anholdt og fængslet både Steffen og resten af gruppen. Selvom sikkerheden ikke er i top, så fortsætter gruppen ufortrødent. De ved allerede, at de vil få en straf før eller siden, men så skal de i det mindste også have nogle penge ud af det. En anden stor fejl sker, da Steffen sammen med nogle af de andre fra gruppen af i Malmø, for at forsøge at stjæle nogle biler, som de skal bruge til flugten efter røveriet. Biltøverien går ikke efter planen. Men endnu værre er, da Steffen, som alle de andre, bliver fotograferet på vej tilbage over Øresundsbrugen. Ved Steffen godt kan blive rigtig slemt. Hvis det bliver brugt imod ham, skulle han gå hen og blive anholdt senere i processen. I midten af juli 2008, er de endelig klar til at tømme dansk værdiorientering i Brøndby for alle de kontanter, de må ligge inde med. Du har lyttet til podcasten True Story. Andet afsnit af Danmarks historiens største røveri vil være tilgængelig om cirka en uges tid. Du finder podcasten på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historier, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes og anbefal den til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på.